0: Die große Hofpause, der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland, präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.
1: Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge große Hofpause, dem Schulpodcast der Ostseezeitung, gefördert von Hemsö, dem schwedischen Spezialisten für die Entwicklung, Planung und Bau von Schulen. Mein Name ist Gerd Mengel. Ich bin Lehrer und Podcaster. Eigentlich ist es ja heute gar keine richtige große Hofpause, sondern mehr so Klassenfahrt, denn ich bin in Berlin und wir nehmen im Bundespräsidialamt auf. Herzlich Willkommen Elke Büdenbender.
2: Herzlich Willkommen. Ich Schön, möchte, dass Sie da
1: sind. Herr ja, Wille. Vielen Dank. Ich, ich bin auch sehr froh, dass ich hier sein darf. Ich möchte unseren Gast ganz kurz vorstellen. Elke Büdenbender ist deutsche Juristin, ist im Kreis Siegen geboren. Frank-Walter Steinmeier darf mit ihr verheiratet sein und... Deshalb ist sie seit 2017 die First Lady Deutschlands. Aber nicht nur das, und da sind wir ganz schnell bei der Bildung. Sie ist Schirmherrin der UNICEF, zudem Schirmherrin der Initiative Klischee Freitag und, und auch Schirmherrin der Ki Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. So haben wir uns nämlich kennengelernt am 9. Dezember beim Tag der Bildung in Berlin. Genau. Noch einmal herzlich willkommen. Vielen Dank. Unser Podcast, da geht's ja immer, ist ja immer auch so eine Reise in die Vergangenheit, in die eigene Schulzeit ich habe eine Kollegin gehabt, die hat immer folgenden Spruch. Also dieser Spruch war ein Standard im Lehrerzimmer. Was ist schlimmer als verlieren?
2: Siegen, ja, ich weiß. <lacht> aber ich muss äh, meine Heimat da schon retten. Äh, das war aus einem Artikel in der Zeit, den habe ich auch gelesen. Und äh, dieser Spruch, den der Autor dann noch gebracht hat, war immer die Frage seiner Oma, Jung willst ne Dong? Also, Junge willst du ein Butterbrot haben? Ähm, ja. ich, ich finde, Siegen äh, ist... Äh, Schön in vielen Bereichen. Mittlerweile hat die Stadt sich sehr verändert, ähm, weil sie die Mitte nicht nur aufgehübscht haben, sondern richtig gut gestaltet haben. Also das stimmt nicht. Der Spruch. Ja, gut.
1: Ich glaube, da ist auch ein bisschen, ich glaube, Menschen, die so eine Form von Ironie haben, ich glaube, da hat auch so ein bisschen Selbstironie ja, mitgeschwungen. Genau. Ja. Und, aber wie war so eine Kindheit im Siegerland? Wie kann man sich das vorstellen? Im Westdeutsch der 60er, 70er Jahre?
2: Also, ich bin ja 62 geboren und äh, bin in meinem Dorf, da gab es die Grundschule noch auch zur Grundschule gegangen und im Nachbarort zunächst auf eine Hauptschule und dann auf die Altschule nach Siegen. Damals bin ich dann schon mit dem Bus immer ähm, verhältnismäßig weit gefahren. Ähm, ich glaube, es war eine ganz typische Jugend, und Kind, also Kindheit. Wir waren viel draußen, meine Eltern hatten ähm, in meinem Heimatort, der heißt Nepfenseichendorf, ein Haus gebaut. Wir waren mindestens, mindestens 25 Kinder in der Straße, weil alle Ehepaare drei Kinder hatten in der Regel, manchmal zwei, aber auch mehr. Und ich weiß, wir sind äh, immer viel unterwegs gewesen, viel draußen gewesen und das war... Ähm, ja, das hat mir viel Spaß gemacht und ich habe ähm, gute Erinnerungen an eine relativ freie Kindheit.
1: Jetzt kommt äh, Vorsicht, Phrasenschwein, ich packe gleich fünf Euro ins Phrasenschwein. Es hört sich so nach einer bodenständigen Ehrlichkeit an, so der ja, Gegend.
2: Auch, ja, ja, also das kann man wirklich sagen. Meine Eltern oder ich bin groß geworden mit meinen Altersgenossinnen und Genossen, weil immer eine Generation, wie so das auf den Dörfern üblich ist, in einer Straße oder einen Straßenzug bebaut hat. Also und die ähm, Eltern haben sich jetzt nicht groß unterschieden in dem, was sie gemacht haben. Also es war ähm, nicht gleichförmig, aber es war doch eine Alterskohorte, auch meine Eltern betreffend. Und äh, wir waren uns doch alle relativ ähnlich in dem, wie wir groß werden und ähm, was auch so die Maßstäbe angeht.
1: Handwerkerfamilie, die Mutter... Ähm Hauswirtschaftslehrerin?
2: Ja, Hauswirtschaftslehrerin steht in Wikipedia, das stimmt nicht ganz. Sie hat die Ausbildung zur Hauswirtschafterin gemacht. Ich kann das nur nicht ändern. Ich weiß nicht, wie das geht.
1: Also Wikipedia ändert das.
2: Genau. Ja, mein Vater war Schreiner und hat dann, nachdem meine Eltern geheiratet haben, noch eine Ausbildung zum Stahlbauschlosser gemacht. Das heißt, er hat im, im, im Stahlbereich, im Maschinenbaubereich dann gearbeitet.
1: Haben Sie, haben Sie ja selbst auch Interesse an diesen Dingen gehabt? Hat Sie das auch fasziniert oder wie waren da die Rollenbilder in den 70ern? In den also ähm,
2: ich muss sagen, meine Mutter und auch meine Großmutter und auch meine Patentante, die Schwester meiner Mutter waren, das waren schon sehr selbstständige Frauen und meine Großmutter hat dafür gesorgt, dass ihre beiden Mädchen eine Ausbildung gemacht haben. Ich habe das nicht so empfunden, dass es ähm, dass ähm, in, in der Hierarchie ein Oben und Unten gab. Das habe ich so nicht empfunden bei den Eltern, hatten jeweils ihre ganz eigenen Bereiche, in denen sie auch, was das Familienleben betrifft, selbstständig ge gewesen sind. Und natürlich hat mein Vater, als wir Kinder kamen, erstmal alleine gearbeitet. Aber meine Mutter ist dann irgendwann auch wieder berufstätig geworden. Ja, und ähm, wie gesagt, ich fand das schon immer, dass die beiden so ganz, ähm, ganz auf Augenhöhe miteinander umgegangen sind.
1: Da sind natürlich die Erfahrungen im Osten und im Westen zum Teil ja auch anders, ja, ja. total anders. Definitiv, also.
2: Ja, ja. Also, ich muss schon sagen, ich habe, ähm, also, ich war 27 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist. Und ähm, ich habe in Folge, aber insbesondere muss ich sagen, ähm, nachdem ich nach Berlin gezogen bin und hier 2020 als Verwaltungsrichterin weitergearbeitet habe, viele Frauen äh, kennengelernt, die im, im, in den neuen Bundesländern groß geworden sind. Und ich habe über die Arbeit hier ähm, äh, als First Lady, das muss man sich jetzt in Anführungszeichen denken, und über das Thema Bildung unglaublich viel gelernt über die Art und Weise, wie die Berufstätigkeit im Osten war. Und ich muss sagen, das hat mich schon sehr beeindruckt, ähm, ähm, wie wie berufstätig diese Frauen waren und auch als wir beispielsweise mein Mann und ich ähm, ein Werke besichtigt haben, das waren Automobilwerke, da waren ganz selbstverständlich äh, bei den gewerblichen Azubis natürlich auch Frauen, also Frauen dabei. Das habe ich in meiner gesamten Ausbildungszeit in Siegen, als ich auch in einem Stahlbaubetrieb meine Ausbildung gemacht habe, so nicht erlebt und ganz lange nicht erlebt. Das, das, hat, glaube ich, das war schon ein großer Unterschied.
1: Ich bin 1990 nach der Schulzeit für eine Zeit sag mal, in die alten Bundesländer gegangen, nach NRW, nach Bochum, habe auch in einem, Stahl, in einem Stahlwerk gearbeitet. Und ich glaube, die einzigen Frauen, die dort im in in Betrieb waren, war eine Dame in der Kantine und, und, und in der Verwaltung. Aber in, zu, jetzt in diesen ganzen äh, Gewerken, aber auch in den sag mal, Elektriker, Schlosser oder so, gab, es gab keine Frauen. Und auch von meinen Kollegen. Da war, war bei den meisten, dass die Frauen nicht gearbeitet haben. Manche haben von den türkischen Kollegen, das heißt türkisch die ja. lebten schon lange, erste Einwandergeneration, da haben welche noch geputzt. Aber Grund, also, wenn man sich unterhalten hat, waren die Frauen in der Regel zu Hause?
2: Ja, das stimmt und ich äh, denke, das ähm, stimmt auch noch für eine lange Zeit nach der Wiedervereinigung. Ich denke, das hat sich geändert mit der Frauengeneration in meinem Alter, also mit dem 62er-Jahrgang. Wenn man da mal drauf schaut, dann sieht man, also auch wenn ich meine früheren Schulkameradinnen mir anschaue oder die äh, meine Mitschülerinnen aus der ähm, aus der Berufsausbildung, also aus der Berufsschule, da hat sich das doch sehr stark dann gewandelt. Es war irgendwie völlig klar, dass natürlich auch die Mädchen eine gute Ausbildung machen, studieren gehen. Also ich denke, da ist der Wandel so richtig gekommen. Das mhm. muss man schon sagen. Mhm. Ich
1: würde gerne noch mal zwei Schritte zurückgehen oder muss möchte, weil wir, wir unterhalten uns über die Schulzeit. Gibt es so Dinge, wo Sie sich an Ihre Schulzeit noch erinnern, die Sie noch besonders bewegen?
2: Ja, ich muss sagen, die Grundschule, überhaupt meine Schulzeit bis zur, zur mittleren Reife habe ich eigentlich als, nicht nur eigentlich, habe ich als gut in Erinnerung. Wir haben eine Grundschule in unserem Dorf gehabt, das habe ich bereits gesagt. Dort hatten wir in der dritten und vierten Klasse Frau Schalk als Grundschullehrerin, Klassenlehrerin und wir waren 42 Kinder in der Klasse. Ich bin geboren, Jahrgang. Und da gehörte schon einiges zu, um diese Bande zu bändigen. aber die war außerordentlich pädagogisch erfahren. Und also da habe ich sehr positive Erinnerungen. Und als ich dann ich war dann zwei Jahre auf der Hauptschule und da fanden die Lehrerinnen, dass die drei Bühnenbändermädchen doch ganz schlau waren und die sollten dann auf die Aufbaurealschule gehen. Und in der Aufbau Realschule habe ich wiederum auch eine tolle Klassenlehrerin gehabt, die hieß Frau Kramer die war auch so ein Stück weit Vorbild. An dieser Schule waren besonders viele Lehrerinnen und Lehrer, die sehr ungewöhnlich waren. Und ähm, das hat mir auch einfach Horizonte eröffnet. Und ich kann mich erinnern, ich war damals Klassenvertreterin Schül also
1: Schülersprecherin. Ja. Nee,
2: nicht Schülersprecherin, Klassensprecherin, mhm. so heißt es. Und damals weiß ich noch, dass wir in der Klassenvertreterversammlung über den Vietnamkrieg gesprochen haben. Und da wurden Bilder umgereicht von Menschen, die auf furchtbare Art zu Tode gekommen sind. Und das war so mein erster richtig harter Angang in Politik. Das hat mich damals sehr verstört. Ich war zwölf oder 13 Jahre alt. Aber ähm, auf der anderen Seite... Das war die Welt und ähm, da, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ansonsten ist die Schulzeit ziemlich normal gelaufen.
1: Also sie sagten, die Lehrer die Lehrer waren ungewöhnlich. Waren was, war, was, was war denn so bei Frau an, an der Frau Kramer so also ungewöhnlich? Vielleicht sind das ja noch äh, gute Praxistipps für junge Kolleginnen und Kollegen.
2: Ja, sie war sehr interessiert an ihren Schülerinnen und Schülern und ähm, sie hat den Deutschunterricht gemacht und wir hatten so... Ähm, also so viel Freiheiten, auch wenn wir Aufsätze geschrieben haben und sagen wir mal, die Rechtschreibung nicht so ganz gesicher war, dann hat sie das schon auch bemerkt, aber sie hat eher bewertet die Art und Weise des Aufbaus, wie man eine Geschichte erzählt und das fand ich immer sehr gut. Also sie hat einen ermutigt, sie hat damals schon die Stärken gestärkt und nicht auf den Schwächen unbedingt rumgetrampelt, sondern das, das musste dann irgendwann auch laufen, aber ich fand das an ihr sehr gut und wir hatten einen wunderbaren Geschichtslehrer, Kreifelt hieß der, der war so ganz groß, trug selbstgestrickte Pullover und wir haben uns unendlich lange mit der französischen Revolution befasst. Das fand ich ganz großartig. Also das, das sind schon so Lehrerpersönlichkeiten, die es zumindest bei mir geschafft haben, mich zu fassen und zu packen. Und äh, die Begeisterung für die, das eigene Schulfach haben sie so gut vermitteln können. Und wir hatten auch einen sehr guten Mathelehrer, der kam aus Bayern, der Biologielehrer war und Mathelehrer. Der sagte mal irgendwann, Körperteile sind all das, was vom Körper abbamselt. Und äh, ich meine, bei so, einer, <lacht> bei so einer Klasse mit Heranwachsenden hat er großen Erfolg erzielt.
1: Also die, alle Figuren, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, schreien eigentlich danach, daraus eine kurze Miniserie über die Schulzeit <lacht> der 70er Jahre zu machen. Da sehe ja, ich viel Potenzial, war, aber, man, ja, aber eigentlich das auch Lernen.
2: Lehrer natürlich, aber ich bin ganz gut nee. darin, mich an das Gute zu erinnern. Und, äh, das
1: ist vielleicht auch ja, äh, ja, ist klar. auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Aber das, gerade wenn wir die, die Frau Kramer nehmen, da zeigt sich eben Inhalt vor dem, die hat den Inhalt darüber gestellt, was jetzt grammatisch korrekt war. Oder also Ja, Nein.
2: ja, sie hat das schon auch bewertet und ist, mhm. hat das sehr ernst genommen, aber im Grunde genommen hat sie immer immer auch darauf besonderen Wert gelegt, was die Kinder gut gemacht haben und mhm. hat das auch gelobt und dann sind wir dann ähm, weitergegangen und haben dann natürlich auch Grammatikunterricht gemacht und dann ist sie bei den Einzelnen nochmal drauf eingegangen. Damals war die Klasse Sterngard dann auch nicht mehr so groß. Also ich habe schon eine sehr gute Erinnerung mhm. und irgendwie hat sie mich auch...
1: Authentizität? Ja. Und Raum und Zeit geben, das, was Kinder eigentlich immer brauchen. Das ja. unabhängig von, von der Epoche, in der wir leben.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Ihre Zeit, Sie haben es gerade schon gesagt, Herr Greifelt, der scheint mir auch so ein Anhänger dessen gewesen zu sein, war ja auch eine Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Ja, definitiv, Sie haben vom ja. Vietnamkrieg gesprochen. Ja. Wie sehr war das Thema in der Schule? Sie haben es ja schon gesagt, es war ein, so ein kann Eine ich, Phase, dass sie politisiert hat vielleicht so ein bisschen ja, oder aufgerüttelt? Hat, das hat
2: mich auf jeden Fall politisiert. Vielleicht war ich in dem Moment auch etwas überfordert von den Bildern als so relativ junger Mensch noch. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass, wir, dass der Vietnamkrieg Gegenstand des Schulunterrichts war. Daran kann ich mich nicht erinnern. Zumindest nicht in der, in, in der Realschule. Das, da war der Unterricht eher es ging, ging so um Aufklärung und was bedeutet Freiheit? Also ähm, was bedeutet die Französische Revolution? Das ist mir einfach so im Kopf geblieben, weil ihn das so umgetrieben hat. Und das ist ja, ähm, da merkt man das auch, ähm, was, was Schülerinnen und Schüler fesselt.
1: Es war ja nicht so gewöhnlich, Sie reden jetzt oder haben gerade über die Realschulzeit ja. gesprochen. Sie kommen ja aus, kein, wir haben es schon festgestellt, aus keiner akademischen Familie. Ja. Welche Rolle hat dann Lernen und Schule allgemein bei Ihnen zu Hause gespielt? Also das war, das, das das war
2: total wichtig. Also das haben unsere Eltern einfach von uns erwartet, dass wir, das war sozusagen unser erster Job, dass wir ähm, in der Schule mitmachen und ähm, das ordentlich machen. Das war definitiv total wichtig. Meine, meine Eltern, also meine Mutter und mein Vater, die waren beide sehr darauf erpicht, dass wir Abschlüsse machen, dass wir gute Ausbildungen machen, um uns auf einen guten Weg zu bringen. Also das war, habe ich in Erinnerung, als sehr wichtig für also als die Schulbildung hat einen hohen Stellenwert.
1: Weil Sie sind ja doch denn einige Schritte gegangen: Hauptschule, Berufsausbildung und dann erst Abitur. Mhm. Siegerlandkolleg. Also, den Namen finde ich einfach so. Also, das ist, wir haben gerade über Positives gesprochen, aber Sieger kann, Siegerlandkolleg könnte eigentlich so ein grundsätzlicher Name für deutsche Schulen werden.
2: Das finde ich sehr schön. Die würden sich auch ja freuen, wenn es sie jetzt noch gäbe. Also, die haben sich jetzt zusammengeschmissen mit dem Abendkolleg. Es gab, also ich bin, habe von 78 bis 81 die Berufsausbildung gemacht und bin dann, also bis Mitte 81 und habe dann im Frühjahr 82 die Aufnahmeprüfung, die, die habe ich schon vorher gemacht, auf dem Siegerland-Kollegen, dann bin ich dorthin und diese Kollegs es gab das Hessen-Kolleg in Wetzlar, später war mein Mann, also als ich meinen Mann kennenlernte, war, waren die beiden Mitbewohner auch Absolventen des Hessen-Kollegs in Wetzlar, ähm, es gab diese Bildungseinrichtung des zweiten Bildungswegs, die gab es äh, in ganz Nordrhein-Westfalen, die gab es aber überall und das Gute war auch, denn es waren Menschen, so wie ich, die entweder eine Ausbildung absolviert hatten oder, was da, ich damals schon ziemlich modern fand, Frauen, die zum Beispiel sechs Jahre einen Haushalt geschmissen haben. Also wir mussten alle den mittleren Schulabschluss hatten, mhm. haben, den hatte ich ja über die Realschule. Und ähm, das wurde dann auch als Berufstätigkeit anerkannt, was ich sehr gut fand. Eine Frau war dabei, die war knapp 50, sie sagt, ich habe drei Kinder durchs Abitur gebracht, jetzt will ich es auch machen, jetzt kann ich es auch. Also es war eine ungewöhnliche Schülerschaft. Also in meiner Klasse waren ganz viele so wie ich, die gerade ihre Ausbildung abgeschlossen haben, aber dann nochmal ähm, was anderes machen wollten. Es waren viele dabei, die sind aus äh, Berufen ausgestiegen für drei Jahre, das war die dreijährige Oberstufe, um das Abitur zu machen. Und ähm, ich ich meine, dass die allermeisten aus meinem Durchgang auch das Abitur dann gemacht haben. Hm. Also man konnte nach zwei Jahren auch die Fachhochschulreife erwerben mit der Ausbildung. Alle, die alle haben wir, also die, die ganz viele haben eben die allgemeine Hochschulreife dort erworben.
1: Sie haben Hauptschule und diesen Weg, haben Sie nicht als stigmatisierend empfunden? Nee, Im
2: Gegenteil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also aus meiner Grundschulklasse, wenn ich mich recht erinnere, es ist ein Kind ein Mädchen auf das Gymnasium, also von 42, vielleicht sechs, sieben auf die Realschule und wir anderen sind ähm, auf die Hauptschule gegangen, was aber auch eine gute Schule war. Ich hatte eine Lehrerin, Frau Weiß, die war schon Lehrerin meines Vaters in der Volksschule. Und wow. war, ja, und die haben uns aber sehr gefördert und wie gesagt, die drei Mädchen die haben sich dann entschieden, beziehungsweise die Eltern mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern auf die auf die Aufbau Realschule zu gehen, dass deshalb, weil man da kein Jahr wiederholen musste, sondern man konnte dann in die siebte Klasse einsteigen.
1: Ist das so? Wir haben ja heute eine Vielzahl diverser Schulformen in Deutschland ja. und auch zu Ihrer Zeit, also als Sie Schülerinnen waren, war da ein großer Streit. Der Ministerpräsident ja, 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 von NRW wurde, musste deshalb sogar zurücktreten, ich weil er die Volksschule, also diese Gesamtschule einführen ja, wollte, kann, Heinz Kühn.
2: Ja, das kann, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ich weiß noch, ich komme ja, also Siegerland ist überwiegend evangelisch reformiert, aber es sind so sechs, sieben Ortschaften, vielleicht katholisch. acht, die katholisch sind. Und ähm, da wurde von der Kanzel gegen die Gesamtschule gepredigt und das habe ich damals schon als völlig schräg empfunden. Also ich habe immer gedacht, was hat die Kirche jetzt damit zu tun. Also das war das war schon äh, auch ein Erlebnis, muss ich sagen.
1: Und wir streiten heute immer noch über die ja. richtige Schulform in vielen 16 Bundesländern. Ja. Jedes Bundesland nochmal eigene Schulform, eigene Wege. Das einzige, was stabil ist, ist das Gymnasium. Da sind sich auch viele Vertreter einig. Ist das eigentlich aus den Herausforderungen, die wir heute haben, ist das noch die richtige Form?
2: Also ich meine, ähm also wenn ich mir Schule anschaue, dann denke ich, die Schule sollte so sein, was Sie ja eben auch gesagt haben, ist, Schule sollte so sein, dass die Möglichkeit besteht, auf das einzelne Kind und seine Bedürfnisse einzugehen. Kinder haben ja ganz unterschiedliche Hintergründe. Und ähm, ich denke, die Schule, die modern wäre, die es ähm, machen sicherlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer, die, gehen auf, die haben eine Klassenstärke, wo man auf die einzelnen Kinder auch eingehen kann. Die haben vor allen Dingen genügend Lehrkräfte. Das ist ja auch ein großes Problem und ähm, ich, ich würde denken, die Vielzahl der Schulformen ist einerseits natürlich ähm, wirklich anstrengend. Auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Chance. Also ich weiß, dass es hier Schulen gibt, die spezialisieren sich auf ähm, bestimmte Talente, die bestimmte Kinder haben. Und ähm, das fördern zu können, besonders fördern zu können, ist ja auch schön. Aber in erster Linie denke ich, dass äh, Schulen so gut ausgestattet werden sein müssen mit Menschen an erster Stelle, aber auch mit, mit Material und auch modernen Kommunikationsformen, dass Kinder vorbereitet werden, auf das Leben und auf das Weiterlernen. Also ich habe mit Sicherheit auf dem gelernt, Kolleg gelernt, Siegerland-Kolleg gelernt, selbstständig zu arbeiten, mir Dinge zu erarbeiten, all das, was ich für mein Studium brauchte. Und ich bin jetzt ja keine Expertin, aber ich denke mir, dass es sinnvoll wäre, die Curricula sich genau anzuschauen und zu schauen, was ist wirklich wichtig, was für Basics brauchen wir unbedingt um den Kindern das Werkzeug an die Hand zu geben, sich selber etwas zu erarbeiten. Und äh, das, äh, das wäre für mich eine gute Schule und äh, natürlich auch mhm. Lehrkräfte, die das gerne machen. Die, ich glaube, man muss den Beruf leben und man muss die Kinder leben. Mhm. So, also ich habe Hochachtung vor den Lehrerinnen und Lehrern. Die brauchen so viel Geduld. Also das, ähm, das ist schon gut.
1: Wir kommen gleich nochmal auf die Schule der Zukunft auch zu sprechen. Aber nach dem Siegerland-Kolleg haben sich entschieden, Jura zu studieren in Gießen. Was hat Sie da motiviert, jetzt in diesen Bereich zu gehen? War es schon diese Erfahrung in der Schule, Geschichte, Politikerfahrung, auch das Gerechtigkeitsthema, das spüre ich zumindest bei Ihnen, wenn ich Ihnen zuhöre.
2: Ja, ja, auf, auf, also ähm, für mich äh, ist es, also ich verstehe unter Gerechtigkeit schon, dass wir all unseren Kindern die Möglichkeit geben, das aus sich zu machen, was in ihnen drinsteckt und wir müssen sie fördern. Aber das Jurastudium, das war so eine Mischung. Ich hab, war während äh, meiner Zeit in der Firma, war ich Jugendvertreterin und auch im dadurch im Betriebsrat und ich habe für den, den Deutschen Gewerkschaftsbund und die EG Metall, da war ich Mitglied oder ja bin ich noch oder das jetzt, weiß ich auch nicht so genau. Jedenfalls,
1: da kann äh, sich die EG Metall mal darum kümmern, ob hier die Beiträge gezahlt werden.
2: <lacht> nee, nee, ich bin ja beurlaubt. Das ist auch eine <lacht> schöne Geschichte, von der ich noch nicht weiß, okay. ob ich sie wirklich erzähle. <lacht> naja, jedenfalls habe ich da Seminare für junge Leute geteamt und ich habe immer gedacht, es ist schon wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen, die in den Betriebsräten sitzen, dass die einfach gut geschult sind, damit sie mithalten können, damit sie ähm, eine gute Basis haben. Und ähm, das Arbeitsrecht fand ich schon auch sehr interessant. Aber ich glaube, vor allen Dingen habe ich auch gedacht, Bühnenbänder, du, äh, also ich hätte furchtbar gerne Geschichte und Archäologie studiert, aber ich habe mir nicht vorstellen können, da meinen Lebensunterhalt mit zu verdienen. Und dann habe ich gedacht, Bühnenbänder, mach das mit Jura. Ich hatte mich ein bisschen schlau gefragt, ähm da kannst du auf jeden Fall deinen Lebensunterhalt verdienen und du kannst lernen, wie dieser Staat zusammenhält. Und äh, ich wusste auch, dass das Jurastudium viel beinhaltet und das war eigentlich der Grund. Und dass sich das dann so aufs öffentliche Recht konzentriert hat, war wirklich dem Umstand geschuldet, dass es mir einfach am meisten Spaß gemacht
1: hat. Geschichte und Archäologie in den 70er Jahren, 80er Jahren zu studieren eigentlich auch so die direkte Karriere ins Taxi oder in die Pommesbude, im besten bestenfalls noch bei den Grünen irgendwie, aber sonst. Aber, aber ich kann
2: mich, ich, ich habe mich ja bei der ZVS noch bewerben müssen. Ich, ich weiß noch ganz genau, dass es einen großen Spiegel. Äh, Titel gab, ich habe mich beworben, dann habe ich einen angefangen. Kolleg war 84 zu Ende. Ich habe mich 85, 86 fürs Wintersemester beworben. Dazwischen habe ich einfach nochmal gearbeitet in einer großen Spedition. Da gab es einen großen Spiegeltitel darüber, wie viele arbeitslose Juristinnen und Juristen es gäbe. Aber ich habe mich da auch nicht voll abschrecken lassen. Wir waren einfach viele. Gut.
1: Und es hat sie sogar, das habe ich gelesen, nach Amerika gebracht im ja, dann.
2: Ja, das war ganz toll. Also da muss ich mein Herz ziemlich über die Hürde schmeißen, ähm, denn wenn etwas ähm, nicht so, ähm, sagen wir mal so ausgeprägt war, das war dann der Fremdsprachenunterricht. Ich hatte auf dem Küstigerland Kolleg Latein und Englisch, ähm, aber Latein war schon arbeitsaufwendiger. Damit konnte ich die, weil wir in den drei Jahren die volle zweite Fremdsprache erwerben mussten, um um das, äh, um die allgemeine Hochschulreife zu erreichen. Jedenfalls habe ich gedacht, und das habe ich auch in die Bewerbung zugeschrieben, ich war noch nie im Ausland, also ich habe, ähm, das war während des Referendariats in Hannover, ich möchte gerne, ich wollte eigentlich nach Rom. So, und dann haben sie mir Palermo Katholikin. gegeben. Katholikin. Das erste, doch.
1: was einem einfällt.
2: <lacht> Jedenfalls haben sie mir Palermo gegeben und habe ich gedacht, ey, so gut ist mein Italienisch nun auch Mut, Strafrecht. Und außerdem, <lacht> außerdem <lacht> ist es mir viel zu heiß und dann haben sie mir gesagt, ja gut, dann Washington. Und dann habe ich gedacht, yeah. Und dann bin ich dort drei Monate gewesen. Das war ein echtes Abenteuer, es war ganz großartig und ich habe wirklich viel gelernt. Ich habe auch gelernt, ähm, mich durchzubeißen in einem Land, das ich nicht so gut kenne, in der Sprache, in der ich mich nicht so gut ausdrücken konnte. Es hat wirklich, hat mir unglaublich viel
1: gebracht. War auch, glaube ich, die erste Zeit von Bill Clinton am ja, Beginn und da ja, war so eine Aufbruchsstimmung.
2: Da war eine Aufbruchsstimmung und als ich dort war, war dieser große Handshake zwischen Arafat und Rabin ähm, und in der Mitte stand Clinton. Das Bild steht mir heute noch vor Augen. Ja.
1: Historische Momente.
2: Das war wirklich historisch.
1: Leider, leider hat es nicht ganz so gehalten, wie wir uns das alle gewünscht haben. Das waren Hoffnungsstunden. der Ja, Menschheit.
2: ja man hatte große Hoffnung,
1: das stimmt. Ich mache mal einen großen Sprung. Eigentlich auch so, ein, es gehört ja auch mit rein Rollenbild Selbstständigkeit. Jetzt könnte man sagen, wenn man dann First Lady ist, was ist damit verbunden? Und sie sind natürlich selbstständig gewesen, haben immer als Richterin gearbeitet in Hannover mhm. am Verwaltungsgericht. Aber dann ist ja ihr Mann doch... Ich sage mal so, er hat es in der Politik, ist er ganz gut rumgekommen, war relativ erfolgreich. <lacht> und das macht ja auch was mit einem. Oder haben Sie da so die die Rollen auch so der Frauen beobachtet? Die
2: ja, also da musste ich mich schon nochmal ganz neu erfinden, dass es richtig war. Also ich seit meinem 16. Lebensjahr war ich berufstätig oder war in Ausbildung und habe immer für meinen eigenen Unterhalt selbst gesorgt. Das war ein Rollenwechsel, wobei ich sagen muss, die ähm, wir haben eine wunderbare Veranstaltung gemacht, unter anderem zu den ersten drei, sage ich mal in Anführungszeichen First Lady dieser Republik. Wahnsinnig starke Frauen, alle noch im 19. Jahrhundert geboren. Sie waren Lehrerinnen und sowohl Ellyhois Knapp als auch Wilhelmine Lübke und Hilda Heinemann waren in Frauenrechtswahlvereinen. Also das waren richtig starke Frauen die, wenn man in die Archive geht und sich das anschaut, unglaublich aktiv waren und viel gewuppt haben in den, in den, äh, in den ersten Jahren dieser Republik. Das muss man wirklich sagen. Ähm, die Ellie House knapp war ja Landtagsabgeordnete. Die hat ihre, ihre, ihre Familie während der Zeit des Nationalsozialismus durchgebracht. Die war übrigens Erfinderin des Jingles. Ähm, und mhm. ja, und sie... Ähm, Sie, sie hat schon viel erreicht und ich denke auch, das sind ganz bemerkenswerte Frauen gewesen. Hilda Heinemann hat zusammen mit ihrem Mann ähm, Verfolgte versteckt während des Nazireiches. Die war auch Lehrerin, wenn ich das richtig erinnere. Und Wilhelmine Lübke war eben auch eine ähm, Kämpferin für das Frauenwahlrecht. Also das waren schon sehr prägnante F Figuren. Ähm, aber natürlich, ich bin ja nun auch Juristin und ich bin, ähm, ich bin vor allen Dingen auch Demokratin. Und das Amt, in das ist mein Mann gewählt worden und nicht ich. Deswegen würde ich jetzt in der Rolle, die ich habe, außer bei ganz bestimmten Feldern, von denen ich denke, da kann ja niemand was gegen sagen, würde halte ich mich mit politischen Äußerungen natürlich total zurück. Denn die Chance, etwas öffentlich zu sagen, das leide ich ja nur aus dem Umstand ab. Nicht nur, also nur will ich jetzt weglassen. Leide ich aus dem Umstand ab, dass ich mit meinem Mann glücklicherweise verheiratet bin. Aber Man kann
1: da, mal auch umgedreht. <lacht> <hin>. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, aber ähm, ich habe eben keine demokratische Legitimation. Das ist mir schon sehr bewusst, aber. Frau Kassthoff sitzt da. Wir beide waren Greenhorns, als wir hier angefangen haben. Und wir haben uns wirklich sehr schnell auch gut eingearbeitet. Für mich ist Bildung ungemein wichtig, weil ich denke, das ist nach wie vor der Königsweg für, die, für fast alle Kinder in unserem Land, um ein gutes und zufriedenstellendes Leben zu führen. Dann bin ich sehr engagiert in Sachen Gleichberechtigung, Frauen, Mann. Und auch in Sachen Gleichberechtigung, was äh, Menschen aus aller Frauen und Herren Länder angeht. Also da bin ich sehr engagiert und ähm, mit all den Facetten, die das äh, mit sich hat.
1: Nichtsdestotrotz gucken wir mal zurück in die 90er Jahre und zum Rollenbild. Bundespräsidentin Gattin Christiane Herzog. Ja. Und ich spüle Ihnen mal was ein. aus dem in Das Internet vergisst nie. Nee. <lacht> und hören wir uns mal an, wie da mit der First Lady umgegangen wurde.
0: Guten Abend. Guten Abend. Herzlich willkommen. Guten Abend. So. Bitte schön. Machen wir so. ist ja ganz selten, ganz selten dass es zu einem hier kommt. Wir haben immer Ach, sehr das, viele Herren sitzen.
2: Das stimmt nicht. Wir beide waren erst vor kurzem zusammen im Schloss Bellevue und ja. haben uns über unsere sozialen Arbeiten unterhalten.
0: Sind Sie denn beide vorwiegend politisch tätig oder auch als Hausfrauen? Also gehen Sie auch mal mit dem Staubwedel durch den Kreml und putzen Sie mal so das Schloss Bellevue durch oder passiert das gar nicht mehr? Ja. Ich? fragen Sie mich? Also,
2: Sie wissen doch, dass es keine Frauen auf der Welt gibt, die nicht irgendwann
0: auch mal Hausarbeit tätigen Dann bin ich beruhigt. Yes. Da bin ich beruhigt. Die
2: sind beiden Häusern ja, ja, das Gleiche.
0: Ja. Und Sie haben jetzt sogar jobmäßig, also was das Fernsehen betrifft, Kochen eine ihres, eines Ihrer Hobbys zum Beruf gemacht, auch im Dienste der guten Sache. Ähm, gibt es auch russische Rezepte in Ihrem Kochbuch?
2: Nein, es gibt nur Rezepte aus meiner Familie, Herr Gottschalk. Aha. Und die russischen kommen vielleicht dann im nächsten Kochbuch.
0: Das wäre vielleicht eine gemeinsame Aktion. Das wäre toll. Ja. Kochen gegen Alfred, das wäre...
2: Ja. Mit Alfred. Mit
0: Alfred, gut. Mit
2: Alfred. Gegen jemanden machen wir prinzipiell nichts.
0: So ist recht. Das ist ja auch. Ähm, Sie heißen also Herzog, obwohl eigentlich also Gorbatschowa, Herzegova, und dann sind wir schon beim Wonderbra. Aber Herzogova. Herzegova, Herzegova. So.
1: Äh, damals in 19er Jahren wäre Gottschalk dann noch ein Fall für Jugendgerichtsbarkeit. Heute ist es eher so äh, Betreuungsgericht mit solchen Aussagen, <lacht> oder?
2: <lacht> ja, ich glaube, davon hat er sich mittlerweile auch entfernt. Also das denke ich schon. Aber ich finde schon ripsum.
1: drei, also wirklich vom Damenkränzchen. Ich man muss es nicht wiederholen. aber wirklich, also respektlos, äh, respektloser geht es eigentlich nicht mehr.
2: Ja, vor allen Dingen Raisa Gorbacheva und äh, auch äh, Marianne Herzog, die haben so nachhaltig gewirkt in ihren Ländern waren sie bestimmt sehr, also Raisa Gorbatschow war bestimmt sehr einflussreich und Frau Herzog hat mit dieser Kochsendung, was jetzt so ein bisschen despektierlich rübergekommen ist, ein wahnsinnig tolles Projekt finanziert und zwar die Mukoviszidose-Stiftung, die heute noch besteht und ähm, die wirklich für die, ähm, seinerzeit galt die Krankheit als unheilbar. Mittlerweile gibt es ein Medikament, wenn ich das jetzt richtig ähm, sage ich hoffe, das ist so, dass es ähm, nicht heilt, aber ähm, so stellt, dass die Menschen wirklich unter Umständen eine ganz normale Lebenserwartung haben. Und da, das ist auch Teil der, des Erfolges dieser Stiftung. Deswegen finde ich, ähm, muss man einfach tiefer gucken. Man muss schauen, was haben die Frauen gemacht? Was war ihr Anliegen?
1: Sie haben es ja selbst gesagt. Sie sag, wir haben uns über unser soziales Engagement unterhalten und dann wird der Freude rausgeholt. Aber das Gute ist, Gottschalk war dann in der Sendung äh, eingeladen von Herzog in der Kochsendung und dann fing dann so an, ja, guten Abend, naja. jetzt hier eigentlich nochmal Gummibärchen. Und hat sie sagt, Herr Gottschalk, hören Sie auf, hier so rumzuzappeln und schneiden Sie eine Zwiebel. Und dann wollte er nochmal ansetzen und war auch irgendwie in so einem lächerlichen, ich sag mal, so einem bunten Anzug, wo Willy Brandt wieder aus dem Grab steigen würde und den Farbfernsehen direkt wieder ausschalten. Da hat sie ihn zweimal gemacht. Sie sind ein Lümmel. Und jetzt halten sie ihn Mund, machen sie das, was ich sage. Da hat sie sich dann gerecht.
2: Ja, das weiß ich gar nicht, ob sie sich... Aber er hat
1: ihm klare Ansage ja, gegeben. Sie,
2: ich glaube, so und war sie auch. Und es hat nicht auch. geschadet. Ja, so war sie, glaube ich auch. Also ich glaube schon, das war eine Frau der klaren Ansage. <lacht> <Gut. lacht> auf jeden Fall zwei beeindruckende Frauen, finde ich
1: auch. Auf jeden Fall. Wir gehen auf den 8. März zu, Frauentag in... Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern jetzt auch gesetzlicher Feiertag, Rollenbilder. Wir sind ja schon in Rollenbildern. Wir haben gerade über Politiker-Rollenbilder äh, gesprochen. Aber es geht ja um selbstbestimmte Berufstätigkeit. Sie sind ja mit Ihrem Verein klischeefrei da auch unterwegs. Mhm. Gender, Pay Gap, Frauen in sozialen Berufen, Sie verdienen weniger. Oft ja auch in Teilzeit, in technischen Berufen fehlen Sie. Und Sie fehlen natürlich in den Vorständen und Aufsichtsräten der großen Firmen.
2: Also ich denke... Ähm man muss da schon sehr differenziert draufschauen, aber gar keine Frage. Nach wie vor ist es so, dass äh, junge Frauen ähm, häufig im Klischee die Berufsausbildung will, ähm, wählen. Ob das beim Studium noch genauso ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich kann nur sagen, für die Juristin ist es so, dass mehr als die Hälfte äh, der jura Jurastudierenden Frauen sind. Und äh, mittlerweile auch, ähm, ich kann das jetzt nicht statistisch belegen, muss ich ehrlich sagen, das hätte ich vielleicht noch mal gucken können. Aber mittlerweile, glaube ich, haben wir mittler, äh, doch mehr Richterinnen als Richter am Gericht und ähm, das, das, da muss man immer in die Sektoren reinschauen. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich von Klischees frei macht und da finde ich insbesondere die Eltern gefragt. Also mir geht es auch darum, bei Klischee frei zu sagen, Leute, die Berufsausbildung, die wir hier haben, die ist so gut. Da, 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 da kann sich manche, mancher Studiengang nicht mitmessen. Und guckt genau auf die Talente eurer Kinder und auf das, was sie was sie möchten und was sie wollen, um, um ihnen die richtige Unterstützung zu geben. Das zählt für mich auch zu klischeefrei. Aber klischeefreie Berufswahl bedeutet natürlich in erster Linie, dass natürlich Frauen auch in die gewerblichen Berufe reingehen, dass wir auch Männer in den Erziehungsberufen brauchen. Also ich kann mich erinnern, wir hatten in der Grundschule einen einzigen Mann der, der, der Lehrer war. Ansonsten sind das Frauen. Und ich glaube, dass Jungs gerade in diesem Alter auch Vorbilder, männliche Vorbilder brauchen beispielsweise. Ich fände es toll, wenn auch mehr. Äh, Männer äh, als Lehrer arbeiten würden, wenn äh, Männer in die, ähm, in, in die Kitas gingen, um äh, auch ein Vorbild sein zu können für, für Jungs. Das finde ich schon sehr wichtig. Und ähm, ich bin eine starke Befürworterin der Quote. Ich bin der Meinung, der ohne geht's nicht. Ähm, wir haben das im öffentlichen Dienst gesehen. der öffentliche Dienst hat ja schon lange eine Quote. Da sind wir zwar auch noch lange nicht da, wo wir sein wollen, aber es wirkt. Es wirkt definitiv. Und es hat auch in der Privatwirtschaft gewirkt bei der Einführung der Quote für Aufsichtsräte und Vorstände. Und, und plötzlich sind da Frauen und natürlich können sie das. Also ich meine, natürlich gehört auf der anderen Seite auch dazu, dass Frauen sich einfach mehr trauen. und nicht. Äh, also wie hat mal, ähm, ich glaube das war... Die frühere Intendantin des RBB, die hat mal gesagt, wenn ich zu einer Frau gehe und sage, hör mal, ich habe gedacht, du könntest das oder das machen. Das hat sie, oh meinst du, oh kann ich das? Und der Mann sagt dann, ich habe mich schon lange gefragt, warum sie mich nicht endlich dazu aufgefordert haben. Also so der. Ich kann
1: Un das nicht, aber ich will. Ja, also, genau.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob ich's kann. ich es kann. Ich würde, also ich meine, das ist natürlich auch ein Klischee und es äh, gibt ja mittlerweile auch wirklich so viele Männer, die ähm, ähm, genau überlegen, was sie wollen. Also es gibt so viele Männer, die Väter sein wollen und dafür auch berufliche Einschränkungen in Sachen Karriere auf sich nehmen. Ähm, das da ändert sich schon etwas ähm, aber ähm, wie gesagt ich meine die quote wirkt und ich bin auch der meinung wir brauchen sie noch und der gender gay pack der also das hängt natürlich auch damit zusammen, das haben Sie angesprochen mit der Teilzeit. Das habe ich ja auch lange Jahre gemacht. Ähm, und jetzt wieder? Jetzt wieder. Aber das ist ja auch meine eigene Entscheidung. Ich bin ja nur groß und ja. kann das also. auch selbst entscheiden. <lacht> <lacht> aber, Gut. aber ich wollte hier nicht, ich wollte das hier nicht sein lassen. Ich wollte beides. Ich will hm. alles. Naja, Na <lacht> ja, und
1: vielleicht auch Ihr Beitrag gegen den Fachkräftemangel. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> okay. <lacht>
1: das haben Sie jetzt noch gar nicht gesehen. <lacht> Nein, aber zum Beispiel, weil wir, Klischee, meine, Sie wissen ja beim juristischen Examen, also ich, ich kann das, zur Not muss ich es rausschneiden, aber meine, meine, wir hatten, ich glaube mal, die Zwillinge, also wir haben auch Zwillinge, und meine, meine Frau hat acht Wochen nach der Geburt der Zwillinge ihr zweites Staatsexamen abgelegt in Jura, wow. ja. Wow. Und dann wurde allen Männern, die da in der Prüfung waren, und das war, war, es war auch anstrengend, also, ja, ich weiß. und gegen den ganzen Tag, und dann wurden allen Männern gratuliert. Und dann wurde, also, was sie jetzt machen, wurde gefragt, was wollen sie jetzt machen? Und in welchen Richtung wollen sie gehen? Und so, ja, Glückwunsch. Naja, sie haben sich ja was anderes vorgenommen. Es war wirklich so. Und das, äh, das sitzt heute noch. Also, sie ja, haben das, das immer wieder. Das ärgert sie immer wieder.
2: Ja, das, also, es ist wie ein Stachel im, im, im Fleisch. Das kann ich so gut verstehen, dass sie das, dass ihre Frau da total sauer war. Ich meine, wie kommen die dazu, sowas zu sagen? Ja, und die
1: ganze Prüfungskommission natürlich nur Männer? Ja. ja aber gut, äh, Schwamm darüber. Äh, wir wir ändern das. Wir gucken nochmal in die Bildung. ganz. Wir haben über Klischee, wir haben ja. über Arbeitswelt gesprochen, aber UNICEF ist ja, ja sozusagen qua Amt, das es ja nicht gibt First Lady, aber gehört die Schirmherrschaft UNICEF dazu und ja. da gehört Punkt 4 ist eben gute Bildung. Sprachpaten haben Sie uns äh, am Tag der Bildung erzählt. Ja. Was ist das?
2: Ja, äh, Sprachpaten. Also UNICEF ähm, ist das große, die, die große Organisation, die sich für Bildung und bessere Lebensbedingungen, insbesondere von Kindern in, in Ländern einsetzt, denen es nicht gut geht. Die Sprachpaten sind eine ganz kleine, ein ganz kleiner Verein von äh, Menschen in der, wie sagen Sie so schön, in der dritten Lebensphase. Also nach Beendigung der Berufszeit, die gehen in Kitas, natürlich in enger Absprache mit der Kita-Leitung und den Erzieherinnen und Erziehern und ähm, sprechen mit einzelnen Kindern, machen sie Sprachübungen. Die, die Idee dahinter ist, die ich total teile, ist, dass jedes Kind, das in die Schule kommt, die deutsche Sprache sprechen muss. Es geht nicht darum, dass die Kinder Lesen, Schreiben, Rechnen lernen sollen, sondern einfach, dass sie die deutsche Sprache beherrschen. Denn ansonsten ist das wie ein, ein Klotz, der an, ihnen, an ihrem Bein hängt. Ich finde es auch wichtig, dass sie ihre jeweiligen Mutter oder Väter sprachen können, denn ähm, ich glaube, indem man das lernt, lernt man auch, wie, wie Sprache verstanden wird. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig und auch notwendig für ähm, die, ähm, die Kinder, dass sie, wenn sie in die Schule kommen, die Lehrerin verstehen, den Lehrer verstehen, verstehen, was von ihnen von ihnen verlangt wird, dass sie das einfach verstehen und umsetzen können. Und dazu gehört notwendig, dass sie die deutsche Sprache sprechen. Und dazu haben sie die große Unterstützung der Sprachpaten. Eine Dame, die ist 75 Jahre alt, die fährt mehrfach in der Woche in die Kita, die wir besucht haben und spricht dann mit einem kleinen Jungen, der vorher mit niemandem gesprochen hat. Und jetzt spricht er und verbessert seine Sprache und die arbeiten auch mit Puppen. Und Wie gesagt, es geht immer um die Kinder, wo, man, wo die Erzieherinnen denken, die brauchen einfach die Unterstützung. Und ich finde das so toll. Das ist auch im Grunde genommen, wie, also es haben mir auch die Sprachpatinnen und Paten gesagt, es ist eine Win-Win-Situation. Ich mache etwas, was ich kann, auch nachdem ich meinen Beruf ähm, gelassen habe und ähm, die Kinder ich meine, viele Kinder, die zu uns kommen, für mich gehört zu einer Familie natürlich auch Großeltern, also die, so das Ganze erweitert, wie man sagt, es gehört ein ganzes Dorf dazu. Ich habe in meiner Heimat, das finde ich ganz toll, eine ganz große Verwandtschaft. Also, weil meine Eltern aus kinderreichen Familien
1: kommen. Ja, Katholisch.
2: Ne, <lacht> <lacht> Nee, die anderen auch. <lacht> aber aber ähm, was ich meine ist, sie können natürlich auch, es gab auch in meinem, meiner Phase ein, ein Alter, wo ich mich besser mit meiner Großmutter als mit meiner Mutter verstanden habe, als ich so Teenagerin war oder in der Pubertät war. Und die Kinder brauchen auch Großeltern. Und das können die auch so ein bisschen mit reinbringen. Weil Großeltern sind doch gelassener, die müssen nicht mehr erziehen. Die können einfach da sein. Und ähm, das, glaube ich, ähm, ist eine wunderbare Möglichkeit. Ähm, auf der einen Seite für die Sprachpatinnen und Paten, das Leben wieder mit oder das Leben überhaupt sehr sinnvoll zu gestalten und für die Kinder ist es ein großes ja. Geschenk.
1: Ja, selber Selbstwirksamkeit zu ja. erleben, mhm. aber gleichzeitig auch zu stärken. Also ja. diese und das ist, ist ja ein, einfach auch ein großes Problem die Sprache. Also, ja. also für Definitive. Deutschland auch als Einwanderungsland unsere Sprache ja. ist schwierig. Ja, die ist ich scheitere auch fast jeden Tag daran. <lacht> 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 die ist einfach schwer zu erlernen. In Englisch ja. ist halt ist leichter?
2: Ja, auf den ersten Blick. Also Toni Morrison kann ich bis heute nicht richtig lesen. Ich verstehe die Worte, aber ich verstehe auch die Sprachbilder nicht. Da müsste ich noch tiefer einsteigen. Aber Sie haben recht, auf den ersten Blick ist das Englische einfacher. Und es ist ja mittlerweile auch die Sprache der Welt, also auch in Europa. Auch wenn die ähm, Briten, Klammer auf, leider Klammer zu, nicht mehr zu, zur EU gehören, aber die allermeisten äh, Spreche natürlich auch Englisch. Aber hier in diesem großen Land ist es halt einfach notwendig, für Kinder die deutsche Sprache zu erlernen. Sonst wird ihnen einfach ganz viel abgeschnitten und es wird ihnen so schwer gemacht. Genau. Und ich finde, das, das müssen ein wir. Tolles Ehrenamt,
1: ein tolles ehrenamtliches ja. Engagement. Ja, da sehe ich durchaus Potenzial, auch das nicht nur auf den Jugendbereich. Vielleicht ist das ja sogar noch eine Möglichkeit, auch mit Erwachsenen so zu arbeiten.
2: Ja, beispielsweise.
1: Also nur mal so als Anregung.
2: Ja, ich finde ja auch immer, dass, dass es auch ein Elterncoaching auf Augenhöhe geben sollte in der Hinsicht. Also weil ich immer wieder erlebt habe, dass Eltern auch einfach Angst haben, wenn ihre Kinder bestimmte Schritte tun und dass man die Eltern dann auch begleitet, damit sie ihre Kinder unterstützen. Das fände ich auch sehr wichtig.
1: Am Ende... Gibt es hier immer die Frage, frei, bei Frau Kramer hieß es immer viel frei, Zeit und Raum und ich stelle auch bloß eine Frage, wie wünschen Sie sich die Schule der Zukunft?
2: Wow, das ist ein weites Feld. Die Schule der Zukunft wünsche ich mir erst zunächst einmal respektvoll. Im Umgang miteinander halte ich für ganz wichtig, das ist die Basis, respektvoll und höflich in Wertschätzung miteinander umzugehen. Schüler mit Lehrern, Lehrer mit Lehrern, Schülerinnen und Schüler mit Schülerinnen und Schüler, das ist für mich ganz wichtig. Dann wünsche ich mir, dass äh, die Klassen nicht mehr so groß sind, das ist jetzt ganz praktisch äh, und dass viele, viele engagierte Menschen gerne Lehrerinnen und Lehrer werden und dann unsere Kinder Unterrichten. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und dann wünsche ich mir eben, dass wir ideologiefrei draufschauen und schauen, was ist für das Kind wichtig und richtig und dass wir mehr auf den Einzelnen, die Einzelne eingehen können und dass wir vielleicht Schule auch so gestalten können, dass es rundherum Tutoren gibt, Paten gibt, außerschulische Unterstützung, äh, beispielsweise auch, dass, äh, dass wir Fände ich nicht schlecht, wenn zum Beispiel Musiklehrerinnen und Lehrer von außen auch nochmal dazu kämen. Sportlehrerinnen und Sportlehrer, dass man das, ähm, dass man das so in einem hätte. Ich wünsche mir die Schule als angstfreien Ort. Und die Schule ist die, der Ort, an dem Kinder die meiste Zeit des Tages verbringen. Es soll angstfrei sein. Es soll äh, schön sein, natürlich auch einfach schön, damit Kinder auch äh, sich in der Umgebung wohlfühlen. Ja. Das wünsche ich mir, dass, die, dass das einfach ein wunderbarer Lebensort ist und was habe ich mal gesagt, eine Kathedrale des Lernens ja. und, 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 und das ähm, ah, Freundschaft. Kommt mir irgendwie bekannt für. Ja. ja, weil das äh, weil Schule kann so toll sein.
1: Vielen herzlichen Dank. Es hat schon lange geklingelt zum Reingehen. Aber egal, wir haben einfach noch mal eine extra Runde über den Schulhof gedreht. Ich bedanke mich.
2: Ich bedanke mich auch sehr. Dankeschön. Und
1: wie Sie schon gesagt haben, Schule braucht viele. Auch mal Input von außen. Ja. Ich lade Sie herzlich nach Rostock ein.
2: Dankeschön. Wir werden der Einladung folgen. Vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.
0: Die große Hofpause. Der Schulpodcast mit Prominenten aus Mecklenburg-Vorpommern und ganz Deutschland. Präsentiert von der Ostseezeitung und Hemsel.